0: Så det blir väldigt tungt.
1: Mm.
0: Jaha, hur känns det här är vi, Hur har vi det med nervositeten?
1: <laughs> ja, jag, hoppas, jag är relativt lugn. Jag hoppas att jag har tillgång till min hjärna. Eftersom det är liksom både och. Det är både liksom att, att vara ändå tydlig och så enkel. och så eh, Inte med så många ord. <laughs> Om jag svamlar för
2: mycket kan du kanske klippa bort det sen.
0: Ja, vi får se. <laughs> hur har vi det med Gunnels hjärna? Är den med
2: <laughs> Ja, trots åldern så har man rätt så mycket med. För man är mycket... Jag känner att jag har mycket med mig genom hela livet.
0: Ja. Jag tycker det känns som att ni är med. Jag tror vi, vi gör så att vi, vi kickar igång det här helt mm. enkelt. Så, så, så får vi se hur det, det går. Mm. Det är någon som borrar i bakgrunden men jag hoppas att det, ja. att det inte ska störa allt för mycket. Nu börjar jag med att och läsa den här lilla eh, påannonseringen då. Insamheten har blivit ett allt större problem bland äldre. Nästan 60% av de som har äldreomsorg upplever besvär med insamhet. En känsla som, om den inte tas på allvar, kan leda till depressioner och psykisk ohälsa. Men hur är det då att bli gammal och lämna yrkeslivet bakom sig, att ha barn som kanske inte hinner besöka in så ofta som man vill, att hamna i en situation där de sociala sammanhangen krymper och där vänner och bekanta kanske till och med dör ifrån en. Du lyssnar på I verkligheten, en podcast från Socialförvaltningen där vi idag ska prata om ensamhet bland äldre. Hur stort är problemet egentligen? Vad finns det för hjälp att få? Och vad kan man göra själv? Jag säger välkommen hit till Gunnel Johansson, en pig 77-åring som bor i Visby, och till Annette Örn som arbetar med just att förebygga ohälsa bland äldre. Välkommen hit.
1: Tack! Tack.
0: Gunnel, jag tänkte att jag skulle börja med dig bara lite kort sådär så vi får en liten. Jag skulle ha en liten beskrivning. Jag vet att du har varit en, en, en aktiv uh, människa med, med jobb och många vänner och och, och familj. Och så kan ge en liten beskrivning. Vem är Gunnel Johansson?
2: Ja, jag ska ju snart fyll 78. åtta. Och man har ju varit med om mycket här i detta livet. Ja, jag har alltid jobbat inom, inom kommunen med mycket människor av olika slag. Och så har jag bott på landet i Klintehamn och Fröjel och sen flyttade till stan. Och då fick man komma och få jobb på kommunen där också. Och då jobbade jag mycket på flykting- och invandrarservice. Och sen jag har två barn och en på fastland och en här. Så det man kan ja ställa upp, men jag har Fast när jag har haft en kronisk sjukdom i mitt liv, och och jag har varit mycket aktiv i handikappföreningen också så tycker jag att jag klarar mig bra och är bra på att ta mig ut och så här.
0: Det låter bra du, Dina tankar då som, som 77-åring kring det här med att bli gammal mm. och ensam vad, vad, vad tänker du runt, runt det?
2: Jag kan tänka så här: att jag tycker det är konstigt att man är så gammal på något vis. Så jag känner det här oron också: så här att man blir gammal eller man bor ensam och vad som ska hända. och så här. Men det är ju sånt som man aldrig kan göra någonting åt. Man, jag menar så här, man får leva när man lever. Och då är det mycket. Jag tyckte det var hemskt att sluta jobba. Det var jättesvårt. Och sen det här nu när man är pensionär då får man på något vis själv ta tag i livet om man ska göra något om man inte har någon kompis som drar och puffar
0: Är du rädd för att, för att bli ensam?
2: Ja på sätt och vis men ändå så är det ja, ibland är det skönt så man kan göra vad man vill och så
0: det låter bra. Om man, om man läser statistiken från, från Socialstyrelsen, då är det så här att, att eh, eh, det är ganska deppig faktiskt. 20% av alla äldre drabbas av psykisk ohälsa. 150 000 äldre i Sverige lider av depression. Eh, och så många som en fjärdedel av alla självmord som begås, begås av människor som är över 65 år. Det är ganska dystra siffror Annette vad, vad, vad tänker du kring dem?
1: Jag mm, håller med, det är dystra siffror men samtidigt så forskas det nu en hel del på ämnet och området och kan man se att det går faktiskt att förebygga, det finns faktorer som är viktiga att titta på och, och sprida kunskap kring vad man kan göra, både vad man kan göra
2: själv för att förebygga och vad vi runt omkring eh, kan hjälpa till med. Mm.
0: Gunnar vad tänker du? Mm,
2: jag tycker det är jättebra som lär som nu att det här är att, att vi ska vara i rörelse. Och jag, jag, går på, och jag har ju alltid gått lite så här på gymnastik och även far när jag blev dålig och när jag har varit äh, sämre. Och, och så nu, när vi har det så nära på något vis, i alla fall det där jag bor, för två gånger i veckan så kommer man rör sig. Plus att man kommer ut och gå varje dag med ett gäng och så.
0: Och det skapade inte bara det fysiska utan det är faktiskt samvar också där ja, kan man ja, tänka. Ja, mm. och sen
2: just för kroppen. Att man rör mm. sig.
1: Jag tror, jag tror att det är viktigt också att tänka för att så många kanske tänker ja, blir man äldre, ja, men då, då kommer det mer naturligt att man blir liksom lite ensam och lite depp och mm. känner Att precis som det är en del av åldrandet. Men det, det är det ju faktiskt inte, utan att eh, man kan ju må väldigt gott och liksom vara eh, väldigt gammal och må gott. Men det beror ju på precis hur det ser ut runt omkring och om man har blivit ensam och det här med ensamheten. För det är den tror jag många gånger som ställer till det. Att man har blivit ofrivilligt ensam och inte riktigt kommer ha förmågan att komma ut.
0: Hur ser det ut där du som har lite kall? Hur ser det ut bland bland de äldre på Gotland? hur, hur är hur mår de?
1: Du nämnde precis inledningsvis också att man har gjort en undersökning just på de som har äldreomsorg, att det är 58 procent som upplever ensamhet. Och jag tror också att Gotland jämfört med nationellt så stämmer de siffrorna stort att det här med 20 procent lider av psykisk ohälsa. Och det innebär ju att det kanske är då, vi har ungefär 14,5 tusen här på Gotland som är över 65, mm. vilket innebär att det kan vara runt en 3 000 då som kanske lider av psykisk ohälsa. Så. Och man har ju sett att eh, många, alltså det är den yngre åldersgruppen och den äldre åldersgruppen som känner sig en otrygghet. Eh, så så mm. det är ju skillnad på kvinnor och män eh, också. Mm.
0: Och vi ska prata lite grann sen om, om vad man kan, vi kommer komma in på det mer. Vad man kan. Eh, vad man kan göra åt det. I min värld så känns det det är något paradoxalt med att för, för om vi tittar på, på, eh, på statistiken så vi, vi ser vi tydligt att gruppen äldre blir fler och fler. Du säger mm. att det, det, är, det är 14 300, 319 personer, till mm. om jag får vara exakt då, på, på Gotland som är över 65 nu eh, det motsvarar det är 25 procent av befolkningen. Det kommer att bli mm. ännu mer. Mm. Hur kan man vara så många? Alltså jag tänker att det är en stor grupp. Det borde inte, de borde inte vara ensamma. Man borde vara, vara tillsammans. Det, det, är inte någon, det är inte någon liten klick vi pratar om, utan det är, det är stora mm. volymer. Det borde finnas massor med möjligheter att umgås. Uh, är ni med på vad jag far efter?
1: Mm. Jag tror en sak är att man många gånger, den här ofrivilliga ensamheten, kan ju bero på att man kanske har fått fysiska krämper och så vidare som man har svårt att ta sig ut, eller att många i ens närhet har gått bort och dött och att mm. man har svårt med den alltså relationen och vänskapen runt omkring.
0: Va, vad tror du, Gunnar, uh, vad tror du att ensamheten beror på, trots att ni är så många, så många äldre?
2: Nej, men det, det kan ju vara att man. Man är ju olika och jag tror också nu är det, jag tror absolut att det är lättare att bo så här i en tätort eller stan, eller stanens samhälle men tyvärr är det väl många här på Gotland som bor hemma i sin hem och, och så och då blir man ju väldigt ensam för det tycker jag är bara själv man ska ta sig ut så är det ju ett företag och bor man då på landet så jag tror jag att det är lättare så, så är det som sagt och som du sa det är skillnad på Kvinnor och män. Jag tror att kvinnor är mer sociala än män.
0: Ja, vad tror du att det beror på?
2: Jag vet inte. Det är väl något som är genarna på något vis. Att killarna, de ska, de ska bara debast och dricka öl och göra något sånt. Men vi, vi kan ju mer, vi har alla sådana här sygropar som är, det är typiskt kvinnligt.
0: Är det någonting något som du känner igen?
2: Ja, Läste bara nyligen att just det där med
1: att eh, man har större siffror på kvinnor och psykisk ohälsa. Precis, kvinnor kanske har lättare att prata om mm. hur man mår och, och är mer vana vid det. Eh, samtidigt så det här med självmord som du nämnde i början också. Det är flest män, mm. äldre män som begår självmord. och det är också Många gånger så går de till läkaren för att det är något somatiskt, att mm. det är något i kroppen och så vidare. Eh, så jag tror också det att kvinnor kanske har... Har du haft tidigare? Hoppas att det förändras med de generationerna som kommer, men så nu idag kanske det ser ut som så, att äldre kanske kvinnor har lättare med det här med mm. det relationella och upprätthålla vänskaps eh, mm.
0: Vad ska vi göra för att få igång männen?
2: Ja, jag har ingen större lösning på det. det får männen på. Jag ska komma för varit med och om med kanske idag.
0: Mm. Ja. Annette, har du någon tanke?
2: Eh,
1: ja, det är väl att puffa där också. Vi har ju, det är ju flest när man tittar på våra seniornas mötesplatser eh, och de aktiviteter vi har så märker man att det är ju mest kvinnor som kommer till våra aktiviteter. Det är ju män där också och man märker ju... Vad de säger att de tycker att det betyder jättemycket. Så man skulle ju önska att det var fler män som hittade ut till bland annat mötesplatserna då, då också. För att, och vi försöker ju också att det ska vara aktiviteter som kan tilltala både män och kvinnor. Och lyssna in vad man har för behov och vad man gillar.
0: Mm. Vi ska inte liksom, dyka allt för djupt i statistiken och, 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 och siffror. och så här. Men jag läste att... Eh... Eh, enligt statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, så är det så att eh, om man tittar globalt så kommer depressionen år 2020 att vara den vanligaste eh, orsaken till funktionsnedsättning bland äldre. Alltså vanligare än hjärt- och kärlsjukdomar. Eh, och då tänker jag att det här måste vara en av de viktigaste frågor som vi kan, kan jobba med. Att minska den psykiska ohälsan och, och jobba för att minska eh, ensamheten. Och det är det vi ska prata om yeah. fram igenom. Eh, Gunnel, ja, du beskrev ju själv. Du var, du var aktiv, du har jobbat, du har eh, haft familj eh, och barn. Men, bodde i Klinterhamn. Men du valde ganska medvetet att flytta in till Visby för ett gäng år sedan. Kan inte du berätta, vad, vad var det som rörde sig i ditt huvud? Vad var det som gjorde att du tog det beslutet?
2: Ja, det var väl så här också att man ska gråta ner sig i, i, i det att jag var dålig och man bodde på en gård och sådär. Så det blev alldeles för jobbigt. Och då tänkte jag, och så, Klinter var ju ett litet samhälle och gjorde man jag jobb på SOS och, och Klinte hemma och så där, så kände jag att det, ja, ja. Och min mans jobb det var på Klinte och det blev också i stan. Så då bestämde vi oss för att flytta till stan, till stan. Och det är ingenting som jag ångrar. Men det finns ju många som absolut inte kan tänka sig det. Fast när jag gör så. Landet och allt är Jag vet inte varför man är så.
0: Och sen valde du att flytta till ett, ett seniorboende på Gråbo.
2: Ja, det var helt beroende på det här att det kom fram. För då var jag ensam. Att det kom liksom det här att man kunde få bo vid 65 plus. Och tack vare det så hade jag varit med varit vid, vid någon som bodde där på Gråbo. Alltså jag visste vad det var.
0: Vad var det som lockade det?
2: Ja, det var väl det här att man... Att man har lite runt i kring sig och det var ju allt, allt då för, så fanns det aktiviteter där som man kunde gå på fast man inte bodde där. Och då tänker jag så det, man har ju inte samma kontakt med grannar när man bor i en lägenhet som man har nu. när Man kan ju bara gå ut i korridoren och gå lite eller gå ner till dagcentralen eller matsalen så träffar man någon. Det tycker jag är bra
0: Så du tog lite grann ett eget ett aktivt beslut för att att motverka ensamhet redan.
2: Ja, det, redan ja, det gick så fort så han inte tänkt så mycket men i alla fall så tyckte min barn att det var ett jättebra beslut för annars har många man har man har bekymmer om sina gamla föräldrar som inte vill flytt på sig.
0: För du var ganska, jag tänker dig, du var ganska ung när du, när du valde att flytta till Senorbornet du ja, 77 var, då du var 66 60, då. Ja. ja. Hur reagerar du omgivningen? Vad sa de? Ja, de
2: tyckte att man var lite konstig men jag tänkte ja, okej, okay. jag gjorde det inte.
0: Nej, vad, vad tänker du kring beslutet?
2: Ja, <laughs> det gick väldigt fort men... Nej, men jag tyckte att det var bra och för jag tror att man jag kan också känna så här, nu har jag bott i så länge och det är det Många lämnar det till boende om man ska nu prata om det. borde för att man blir sådant som så man inte kan bo där så man flyttar till annat. Och många blir annat sjuka och de flesta får sluta sitt liv. Och, och Det kan vara jättejobbigt att många som lämnar. Men jag tror att man inte är så gammal när man flyttar dit så har man i regel några år på sig så man kan vara med i det här aktiviteterna. Det tror jag är bra. Det är min filosofi.
0: Det är inte jobbet att och, och vara i en miljö där folk blir sämre och, och kanske går bort.
2: Ja, ja det är det. Men på ett sätt och vis tycker att jag att man får tänka så här: att det är livet. Och man lever när man lever. Och gör det bästa av det. Jag kan inga rätt. Och jag
0: vet ju att du lever på ganska bra där borta för du är väldigt aktiv och, och deltar i många aktiviteter. Kan du beskri beskriva lite det du, det du gör?
2: Ja, eh. ja det, när jag flyttade. då, då var det, nu är det liksom en annan ordning om att säga så här med frivilliga, mer organisera men det var det ju inte en flytt dit. Så då var vi några stycken som lite hit och dit hade lite så aktiviteter. Men nu, ja, ja, man får ju ett program jag vet inte om du har sett det på månad om man kan göra och då brukar jag skriva upp i min almanacka, vad jag tänker göra. jag Och det här film och gympa. Och, och jag är dålig på- det här ju det här spelen, spelen, Fia och Jatsi. Och så jag har aldrig varit någon som spelar. Men annars så går jag på det mesta. Men jag har ju lite liv utanför också. Som ibland körde det. Så idag då kommer jag ju inte på en balansgympa- bara för att jag skulle hit- <hållanden> Så, den det, det är stressigt att vara
0: 77 och bo på ja. Hur, många man ja. hur många aktiviteter går du på i, i veckan vad blir det?
2: Är, det? är det film så går jag på det och sen är det på, på onsdagar då, då är det här ibland sympa, och ibland är det här på kvällen och på fredag kan det kan vara riktigt jobbigt då, både gympa och bingo och så kan det vara något annat emellan någon underhållning. och Ja. Och men vad som jag kanske är med, som jag kan känna att jag gör, som jag kan göra ihop med andra, det är det här att gå i grupp. För jag, är väl, jag går ju ut och går väldigt mycket, men jag tycker fortfarande inte att gå ensam. Det är också, jag vet inte. ja
0: mm. det, låter, det låter som att det är full fart, verkligen. verkligen. Mm. Eh, Annette, du... Du representerar då den hälsofrämjande enheten på, på socialförvaltningen. Mm. Eh, om vi skulle bara så att vi får lite koll på vad va, va är ert uppdrag? Vad va finns ni till för?
1: Mm. Eh, hela vår enhet består ju som det idag av tre ben. Dels har vi anhörigstödet som är för anhöriga över 18 år. Eh, och sedan så har vi också dagverksamhet för personer med demens. Men så har vi det som vi pratar om idag mycket är seniorteamet där vi eh, arbeta liksom med olika saker för att främja hälsa och ett hälsosamt åldrande för personer plus 65. Och då bland annat så har vi, som Gunnel berättade, om våra mötesplatser, alltså seniornas mötesplatser som vi har två stycken i Visby på Gråbo där Gunnel går och sen så en lite mindre mötesplats. Och sen är hemse och slitet. Eh, delaktighet, social gemenskap, eh, meningsfullhet, fysisk aktivitet och sen så också kost och matvanor. Eh, och det är det det mycket handlar om. Många lyfter det här med bara den sociala gemenskapen. Hur viktigt den är att komma hemifrån och träffa andra med en kopp kaffe och prata. Men också olika typer av aktiviteter kring kultur, kring fysisk aktivitet som ju verkligen visar en främjan hälsa. Både det här med balans och lite motståndsträning men också sitt sittgympa. Och också det här med skapandet smyckesverkstäder och hantverk mm. och så vidare har vi ju också på på. och det är ju det att få, liksom, få rutiner på att komma ut och träffas och många säger ju det, att det är en stor hjälp till att bryta den här isoleringen, att man vet att där är det några som man kanske känner man träffar några man känner det gör ju också att man blir aktiv så att när man kommer hem sen så är man trött, man kanske sover bättre och det blir liksom en, en god effekt av det också Går du, med, går du med
0: det. effekten? Kan vi se liksom, vad gör det för skillnad?
1: Eh, vi har inte mätt någon effekt, Jag kan inga siffror så liksom att visa. För det är ju en upplevda hälsan är ju oftast många gånger svår att mäta. Eh, vi gjorde en liten enkät, bara liksom lite enkel, förra hösten. Men då var det liksom att man kände att det gjorde skillnad, man saknade när det inte var några aktiviteter och det satte igång igen man säger, efter ett juluppehåll, efter sommaruppehåll så är det att man känner, gud vad skönt, äntligen så kommer det igång igen med aktiviteterna, vi har saknat det för nu känns det liksom att nu att det skapar en sån här glädje och godkänsla. god känsla Vi har så här
0: man... vi ställer frågan direkt ja, om eller <laughs> du är utlevande vittne ja. på något sätt vilken skillnad gör det
2: Ja det, jag tänker att jag, jag men igår hade en kompis och då pratade vi just om det här det var skönt egentligen jag var pensionär och man kan gå till varandra och fik och så här på andra är det ju lätt att man jag är rädd för att man ska bli så att man inte klär på sig och skärpar till sig det men det är kanske också så, om man blir dement tycker jag nog att det måste vara jättesvårt här, när man inte klarar av det själv.
0: Vad tror du att du hade varit? Om, om vi nu tänker så här vi, vi, vi låtsas att de här mötesplatserna inte fanns, att, det, att aktiviteterna saknades. Vad tror du att det hade gjort för, för din verklighet?
2: Jag vet, Det är så klart sagt att nu har vi röret rätt så tur också på Gråbot, vi har korser det där bredvid. Mm. Så dit kan man ju slinka in också såra och sen kan man gå på biblioteket som också är nära, men bara om man inte så så vet jag inte var det ska bra, och då blir det väl att man, ja, jag vet inte om man på tv och så slappar och så här, om man inte mycket för stick sticka och, och så förstås.
1: Ja. Och den är verkligen öppen för alla, för det är många som tror ja, det, ibland, ja, ja men nej, men det kanske är bara är för de som är bor där och boende. Ja, ja. Men det är som är slit och hemsa också, det är ju verkligen öppet för alla mm. eh, att komma mm. in. Och vi tar inte heller läggkontroll som vi brukar säga. Om man är dagledig och kanske yngre än 65 men behöver någonting ja. att eh, aktivera sig så, såklart är man välkommen
0: med. Man får komma dit i alla fall. Hur ser det ja. ut med, har du, några, har du koll på hur, hur många besökare är det ungefär?
1: Ja, på Gråbo så har vi ungefär per månad 600 besök, så. Alltså, men då är det ju, kan vi vara samma person som återkommer. Men vi har aktiviteter där det är kanske en 30-40 som kommer. Vi har balansgympa nu som Kristin har fått lägga in två stycken mm. pass. För att det blev över 25 personer så att hon kunde inte ha alla på ett och samma. Mm. Eh, och det, vi har märkt att det ökar på också. Mm. Men när vi har fester, precis som Gunnar nämnde, mm. underhållning och så kan det vara uppemot 100 personer som mm. kommer man kan tycka, det, det görs ju så jättemycket på Gotland faktiskt, både i kyrkan och och organisationer och föreningar som det finns mycket aktiviteter men många gånger så är ju det lite koncentrerat som med lite hemse och, och Visby om vi pratar och det, vår tanke är också att lite nå ut på andra orter så att nu i februari så kommer vi också ha en liten mobil enhet som börjar i Klintahamn och ha lite balansgympa och tanken är att vi ska försöka lyssna in, var är det? Finns det någon ställe på Gotland där det verkligen det är många ensamma äldre som bor och det finns väldigt lite saker att göra och att vi så kanske kan ha en mobil enhet som är där under begränsad tid och erbjuder någonting eh, mm. så det här som främjar hälsa. Känner du
0: att du har blivit eh, piggare i kroppen och, och behåller rörlighet och sådär?
2: Jag, jag tror att jag är så rörlig för att jag har gått på gymnasiet mycket. Mm. För jag känner mig rörlig.
0: Vad är viktigt att tänka på för att inte hamna i ensamhet? För att inte eh, åka dit på, på, på psykisk ohälsa? Eller i alla fall göra vad man kan för att, inte, för att, för att liksom minimera riskerna? Vi är så olika,
1: vad, vad liksom vi mår gott av och vad vi mår bra av och så vidare också. Men, men det som jag tror många mår bra av är ändå att försöka på något sätt få hjälp att bryta den där ensamheten mm. och, och eh, komma ut och liksom försöka upprätthålla de relationer man kan eller fundera på med vad är det för någonting som jag skulle må bra av och se vad finns det i min närhet, vad kan jag göra eh, men det är svårt också utifrån det här med att svårt att tillgängligheten. För det är ju många som lyfter att ta sig till de olika ställena där det är-aktiviteter. Mm. Vare sig det i kyrkan eller våra, våra eller mm. andra föreningar. Mm.
0: Men du hade någon liten så här checklista på. Vad är det 3, 4 5 grejer som man ska mm. ha, ha lite fok, extra fokus på eller hur Ja, för
1: det man har sett i, i, när man har tittat vad som är skyddsfaktorer. Vad, jag, Viktigt eller ha någon nytta. Eh, sen fysisk aktivitet. För fysisk aktivitet är ju bra inte bara för kroppen, det fysiska. Ja, det är också, har ju också visat att det liksom förebygger psykisk ohälsa också. Eh, och också matvanor. Många äldre är ju jätteduktiga på det här med kost och mat och så vidare. Men det kanske är lite svårare när man är ensam. Att äta rätt och liksom bli sugen på maten. Men att tänka ändå då på... Det här med kosten, den betydelsen. Det
0: måste vi kolla med Gunnar, för det har vi inte pratat om. Maten, hur, hur, hur tänker du runt den?
2: Jag, jag tänker så här, min mat det är så här att jag tycker att jag är så pass pigg. Så jag, för att jag ska ha något meningsfullt och göra det så kan det vara att jag ser till att jag lagar min själv Men jag är väldigt glad för att det finns maten är i matsalen om jag inte har lust att laga maten bara se till att man säger till att man vill ha om man kan gå dit när du äter men ibland ja, men jag tänka den dagen kommer jag behöva det för man, så ska jag gå men jag, ska jag nu ha börjat och gått och äta det så har jag kanske när jag bott så länge då hade jag nog varit lej på den maten nu känner jag, jag tänker också. Det, det har ju lite, det här med att om man lagar mat själv så kan det bli en annan ekonomi på maten. För det är ju mm. hur den är så kostar det en hel del att, att, att äta där då, som man bor. Mm. Och så kan man ju få göra som man vill, eller äta om man vill eller så.
0: Det är bra. Eh, jag, jag tänker att om man nu som om man lyssnar på det här programmet och är anhörig till en person som. Som är äldre och som man kanske kan tänka att jag kanske är lite ensam och sådär. Vad, vad, vad kan man som anhörig göra? Vad kan man tänka på? För vi, jag tror vi aldrig kan tänka oss in i situationen att ja, det, det är fullt upp att få livet att gå ihop. Och så kanske man inte hinner vara där för den här äldre personen så mycket som man, man vill. Hur ska man tänka?
2: Men jag kan, det kan jag komma ihåg själv när, man, när ens föräldrar blev äldre. Och så man hade barn själv. Och så, det kan jag tycka var en jättejobbig tid i livet. Att man hade dåligt samvete, att man inte var vid sin förälder. Men de har väl klart sig väl ändå. Men det är väl sånt som man har. Men jag vet inte, mina barn har väl vana att skruva och sätta upp. och Så så då får, man komma, då får man samla ihop sig lite. Och så säger nu får du komma
0: Känner du att du kan vara ärlig mot dem i, i, i dina behov och sådär?
2: Ja, jag söker var det i alla fall. Jag, jag vill inte bli en gnällig morsa som att de tycker att jag har någon måste väl in och hjälpa henne. Utan vill klara mig så mycket som är själv. Men ja, man får inte lov att kliva. Mm, nej, precis.
0: Nej, för då kan man ramla och slå Så ja. Då är fallolyckorna där. Och det är ett annat, ett annat problem som vi inte har pratat så mycket om. Ja, nej. Va, 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 har du något inspel på, på till anhörige sådär?
1: Nej, jag tänker det. För att, eh, idag är det ju så att... Eh, fast vi också försöker anslå mycket på, på orten med affischer och så vidare. Men det finns ju mycket information på nätet. Och det är väl det att försöka... Eftersom att hjälpa till att ta reda på, men för man kanske vet vad ens närstående då liksom har för intressen eller vad man gillar för någonting. Att hjälpa till att kolla upp i närområdet, Vad finns det några aktiviteter här eller finns det några träffar eller annat som man kan hjälpa till med att
2: få en kontakt med då då, för ens närstående. Så känns det att den som var här blir med rabbet eller så. Då. Men det var en bra tjänst egentligen, men försvann, jag får det försvannar för det blev väl för dyrt för kommunen.
0: Det var säkert så, men vi får se om den kanske kommer tillbaka någon dag. Jag tänker så här, vi, vi, ska, vi ska börja att avrunda lite grann. Men vi var inne på det tidigare, men om man ändå skulle kunna bara få några så här, råd till äldre som är i, i en situation där det kan börja kännas lite ensamt. De bästa tipsen, stalltipsen från proffsen här nu, nu har ni chansen. Eh, vilka är era tips? till andra äldre?
2: Om man ska våga liksom ta det steget steg ut för dörren eller man kan väl alltid fråga någon annan som man kanske vet gå dit eller så här så det är absolut lättare om man går tillsammans med någon, man känner sig lite mer trygg och så, annars vet jag inte om, men det finns vissa som, som är mer så aktiva som tar reda på det, jag kan inte ha något riktigt konkret förslag
0: men ta hjälp av en kompis är väl ett ja, ja, bra... Ja, det Känna att man
1: vill testa lite. Och sen kanske man testar något annat. Så att, det, att våga är väl en jättebra också. Att mm. försöka bryta den om man känner sig ensam och isolerad. Att komma
0: ut. Och rent konkret om man vill komma till er så man, man behöver man inte ringa och förboka. Utan man, man bara går mm. och kommer. Mm. Det här är ett område som jag tänker... att Vi satsar ju en, en del på att, att komma till rätta med det här. Och att... att att hjälpa till. Vad, vad, vad tror du Annette? Vad, vad, vad händer om vi inte... Om, alltså hur viktig är den här frågan? Vad händer om vi inte lyckas med att få, få bukt med ensamheten och den ja. psykiska ohälsa bland äldre?
1: Det är jätteviktigt för att det, man benämner det idag som ett folkhälsoproblem i och med att gruppen äldre växer och består och här på Gotland ser vi ju också att det är en stor andel av befolkningen. Så att och det är att sprida kunskapen, både kring, hos oss professionella, men också liksom att ordentligt synliggöra vad vi faktiskt görs på Gotland. För det finns mycket olika aktiviteter, mm. från både från oss och andra föreningar och kyrkor. Mm. Så att det är verkligen att hjälpa till att synliggöra och tipsa varandra, så, mm. tror jag är viktigt.
0: Gunnar, vad tänker du? Hur medvetna är ni som? Jag vill de eller
2: jag vill de inte? Och Det, det är ärligt, tror Det är svårt tycker jag hur mycket man ska lägga sig i andres och jag vet, men jag tror kanske inte att det är någon som har lust att sitta ensam men, men att just bli av att, att man som grannar och så att man bryr sig lite mer kanske mm.
0: Gunnar hur tänker du det? jag tror det blir min sista fråga eh, hur ser du på framtiden?
2: jag tycker det jag känns lite jobbigt så här man vet ju liksom att framtiden är så hemskt lång och så tänker jag så jag hoppas ju att jag ska få bo så länge jag lever men det är ju inte alla fornigt det är min önskan och så får man slut sin dag på ett bra sätt det ska jag vilja
0: det är fina slutord Eh, Annette jag vet att du Vi har ett litet tips också Om det nu är så att man behöver någon att prata med Så har du ett telefonnummer eller hur?
1: Mm, det finns något som heter äldre telefonen. Då är man välkommen att ringa Och det är 020 Alltså 020 22 22 33
0: Ta det numret en gång till Om vi inte hängde med riktigt. Då
1: tar vi det 020 22 22 33
0: Mm, jättebra och sen vet jag att det finns Otroligt mycket bra information eh, På nätet eh, Bland annat på, på gotland.se Men jag vet också att Karolinska institutet har, har forskat en hel del kring de här frågorna Så vill man veta mer där Så eh, Karolinska institutets eh, hemsida mm. eh, Där finns det en hel del eh, Att hämta eh, Gunnel Johansson Pig 77-åring Det var fantastiskt roligt att, att ha det här Tack för att du tog dig tid Tack också eh, Annette Örn och tack till er som har lyssnat. Ni har lyssnat på en podcast som heter I verkligheten, en podcast från socialförvaltningen som finns på nätet eller där poddar finns. Hoppas att vi hörs igen.